0: Bonjour à tous, vous êtes peut-être fan de Big Bang Theory ou de Young Sheldon, alors cet épisode va vous plaire. Je n'accueille pas le professeur Sturgis ni le professeur Linkletter, mais un vrai maître de conférence en physique quantique, j'ai nommé Charles-Antoine. Quand on évoque le terme de physique quantique, on se dit souvent, non mais laisse tomber, là je vais rien comprendre, déjà rien que le titre c'est compliqué. Mais c'est mal connaître Charles qui se bat au quotidien pour vulgariser son métier et les grands principes de sa discipline. Salut Charles Bonjour Bonjour Jérémy. Déjà très heureux et très honoré de t'avoir au micro. Avec plaisir. Euh, avant de parler de toi, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, J'aimerais que tu nous expliques en quelques mots la physique quantique, mais vraiment comme si on était des enfants de 5 ans. <rire> Pas facile, hein <rire> Là, je te mets dans train de défi.
1: <rire> non, mais j'adore ça, j'adore ça. Après, euh, si c'est en juste 10 secondes, ça va être compliqué, mais, euh, mais si j'ai une ou deux minutes... Euh, tu oui, as hein. une ou deux minutes. Parfait. Alors en fait, si c'était un enfant vraiment petit, en fait, j'aime beaucoup... Euh, une, une chaîne YouTube qui, euh, américaine qui consiste à, à inviter des spécialistes et à leur demander d'expliquer à, à un même concept à cinq niveaux de compréhension différente. Et donc, généralement, euh, c'est euh, un, pour un enfant, de, typiquement de 5 à 10 ans, pour euh, un, un ado, pour un jeune étudiant, pour un étudiant qui est lancé dans, dans le domaine de recherche, et puis pour un chercheur confirmé. Et donc, j'aime bien ça. Et pour les petits enfants, pour les jeunes, c'est vrai que c'est toujours délicat parce que souvent, il y a... C est, c est, ce biais de vouloir juste dire la même chose qu'au grand, mais plus lentement et un petit peu de façon, euh, <rire> euh, un petit peu, oui, euh, sans forcément faire attention de se mettre au niveau du langage. Alors si je devais expliquer à un enfant de 5-10 ans, mettons, je lui je dirais d'abord euh, que les humains, depuis l'aube de l'humanité, depuis les hommes préhistoriques, ils ont toujours voulu comprendre ce qui se passait autour d'eux et en eux d'ailleurs. Euh, comprendre pourquoi euh, le ciel était bleu, pourquoi il y avait de la pluie, pourquoi l'eau c'était plus froid, pourquoi il y avait des choses qui étaient dures, d'autres molles, euh, pour que le soleil, etc. Plein de choses. Et euh, donc ça c'est tout ce qu'ils pouvaient voir. Et après ils ont compris qu'il y avait des choses qui étaient invisibles autour d'eux. Par exemple des choses qu'ils pouvaient voir dans la journée et la nuit. Et eh bien ils savaient qu'il y avait des choses qui existaient même s'ils ne les voyaient pas. Et donc ils ont pris conscience de plein de choses, des mondes invisibles et en particulier de plusieurs mondes invisibles qu'on associe généralement aux trois infinis, l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment complexe. Donc l'infiniment grand, ou plutôt l'infiniment loin, c'est tout ce qu'il ne pouvait pas voir parce que c'était vraiment trop loin. Donc le cosmos, l'univers qu'il ne pouvait pas voir, qu'il pouvait deviner, très loin. L'infiniment complexe, c'est tout ce qui est, rassemble tellement de choses que c'est difficile à comprendre parce qu'il y a trop d'informations. Donc par exemple le vivant, c'est pas trop pourquoi il y a des choses qui sont vivantes, et des choses qui sont inertes, qui ne sont pas vivantes. Et puis, il y a un autre infini donc, qui, est plutôt, qui concerne la physique quantique, qui est l'infiniment petit, même si c'est un abus de langage, ce n'est pas vraiment infiniment petit. Mais c'est ce qui se passe dans l'invisible parce que trop petit. Et même si après, on, on s'est rendu compte que cette physique quantique pouvait s'appliquer à plein d'échelles différentes et pas que dans le plus petit, même pour des choses grosses de notre quotidien, même des choses très grosses. Mais en tout cas, les, les gens se sont posés des questions pour savoir ce qu'il y avait dans le plus petit. Donc le plus petit, ça veut dire plus petit typiquement que la plus petite chose que vous pouvez voir avec vos yeux. Donc euh, c'est un truc tout simple, vous prenez par exemple un cheveu, vous dites bah, je vais le couper dans le sens de sa longueur. Euh, Est-ce qu'on peut le voir encore Oui. Encore une fois, je le coupe encore, oui. Encore une autre fois, ça commence à être difficile. Et puis, au bout de 3-4 fois que vous coupez un cheveu dans le sens de sa longueur, ça devient invisible, même si vous savez qu'il y a quelque chose qui est là. Eh bien, depuis cette taupe de l'humanité, les, les gens ont essayé de comprendre et ont essayé de fabriquer ce qu'on appelle des théories ou des sciences. Donc euh, il y a eu plein de sciences, donc, au départ c'était des chamans, des sages, des sorciers, après c'était plutôt des philosophes et puis après on a regroupé ça sous le nom de scientifiques. Donc les scientifiques essayent de comprendre et donc d'inventer des outils, des méthodes, des techniques, donc mathématiques la plupart du temps, pour essayer de décrire, de prévoir, de comprendre, d'expliquer, de mesurer ce qui se passe dans ce visible et dans cet invisible. Donc il y a la science par exemple de la gravité qui explique, qui explique pourquoi les choses tombent ou tiennent. Par exemple Newton, il a inventé la théorie de la gravité et qui, il a montré que ce qui faisait tomber mon stylo par terre, c'était la même chose que ce qui faisait au contraire tenir la lune. Donc c'est souvent euh, des prouesses de pensée qui sont mises sous forme de théorie pour dire eh bien, pour rassembler des choses qui apparemment n'ont rien à voir, quelque chose qui tombe ou quelque chose qui ne tombe pas, mais décrire avec le même langage, le même langage scientifique, donc typiquement le même langage mathématique. Donc, il y a plein de théories qui ont été inventées, l'électromagnétisme pour le magnétisme, la lumière, etc. Et donc, pour décrire ce qui se passe dans ce très, très petit, ce qu'on caricature en disant l'infiniment petit parce que trop petit pour être vu, ça a été décrit par ce qu'on appelle la physique quantique, donc il y a à peu près 100 ans. Et donc, c'est une théorie parmi d'autres, mais c'est une théorie tellement importante et fondamentale que c'est l'une des, des théories piliers sur lesquelles reposent toutes les autres théories. Et donc, cette théorie de la physique quantique, c'est une théorie comme une autre, mais elle a surtout quelque chose de très particulier, c'est qu'elle fait appel à des, à des concepts, à des outils, à des techniques qui sont très étranges, qui ne sont pas du tout intuitives, qui nous, qui nous choquent un peu dans notre quotidien. Par exemple, le fait qu'une chose peut être ce qu'on appelle dans deux états à la fois, par exemple, bouger et ne pas bouger. Ou alors passer par deux portes à la fois, mais sans se couper en deux. Comme une onde sonore ah. qui peut passer à travers les murs, les fenêtres, etc. Et donc toutes ces propriétés étranges de la matière dans l'infiniment petit, je parlais du cheveu qu'on pouvait couper en deux, en deux, en deux. Bah, si vous coupez votre cheveu, deux, cheveu en deux à chaque fois, et vous faites ça dix-sept fois de suite, 17 fois de suite pardon, vous tombez sur quelque chose que vous ne pouvez plus couper en deux, les atomes. Des choses au bout du, sur, sur lesquelles on tombe qu'on ne peut plus couper en deux. Et bien typiquement, pour comprendre les atomes, on utilise la physique quantique. Et cette physique quantique, elle met en évidence plein de propriétés hyper étranges qu'on n'observe pas dans notre, à notre échelle, dans notre monde quotidien. Et donc la physique quantique, c'est ça. Mais c'est aussi plein d'autres choses, parce que vous devez peut-être entendre, si vous, êtes, vous écoutez ce podcast, vous devez entendre parler de cette révolution quantique qui est en cours, ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique, mmh. en faisant référence à la première qui a suivi sa création, donc à peu près 100 ans. Euh, cette deuxième révolution quantique euh, c'est à grand coup de cryptographie
0: quantique de ouais.
1: téléportation d'ordinateurs quantiques etc donc c'est aussi pas qu'une théorie pas qu'une science c'est aussi une révolution technologique en
0: cours on leur évoquera justement euh, cette euh, cette deuxième révolution mais moi tu vois bon j'ai lu euh, ton livre alors je l'ai pas fini je, je suis à la moitié parce que comme je te disais avant je c est, c est, en fait c'est la physique quantique pour les nuls c'est la promesse mais quand même il faut s'accrocher il faut avoir un peu de base mais moi tu vois la manière dont je le matérialisais dans ma tête c'est que j'avais l'impression j'ai qu l'impression qu'on prenait, tu vois, comme une image euh, sur Internet et qu'on la, la, la zoomait tellement fort qu'on était sur des, des pixels et qu'en fait, on comprenait la relation entre eux, tu vois. Mais ça, au, un peu dans, dans notre environnement, j'avais l'impression mmh. que c'est un truc où on allait dans une granularité, tu vois, on essayait de voir tous les petits grains de sable qui faisaient cette grosse image. Et avec la force, forcément, que chaque grain a et, 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 et la relation qu'il va avoir avec l'autre. Exactement. C'est un peu comme ça que je le matérialisais dans ma mais, tête.
1: Mais on peut, on peut le voir comme ça. Et d'ailleurs, le côté granulaire, c'est vraiment une des propriétés clés de la physique quantique. C'est de montrer que ce qu'on pensait être continu, c'est-à-dire comme un point qui se balade dans l'espace de façon continue, c'est-à-dire sans saut, sans trou, pas par des grains, et euh, eh bien on se rend compte que dans ce très 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 petit donc je parlais des atomes mais ça concerne plein plein d'autres propriétés que juste la matière ça peut même être l'énergie, la vitesse, la position ça fonctionne par petits grains, la granularité donc cette image de, de zoom 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 bah oui parce qu'on va dans l'infiniment petit donc ça c'est très juste le côté granulaire, l'arrivée à la notion de pixels c'est aussi très juste parce que la matière solide eh bien au niveau des atomes ou des molécules bah, ça, ça, c'est comme un peu des pixels, comme des briques de Lego euh, après, là où ça s'en écarte un peu, c'est que euh, là où on pourrait imaginer qu'en zoomant notre image pour aller dans le très très petit on observe de, des pixels, donc de plus en plus précis, et eh bien, à force de grossir, on va perdre en précision de vision, on pourrait dire. C'est-à-dire que ça va devenir flou, d'une certaine façon.
0: Mais un peu comme un pixel, en fait.
1: <rire> mais un, un peu comme un pixel. Euh, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas vraiment du flou qui, qui est visible. C'est ça qui est compliqué en physique ouais. quantique, c'est que euh, cette, ce, quand on parle de ce, ce, cet infiniment petit ou ce très petit qui est dans l'invisible, donc car trop petit, à un moment donné, on ne peut plus le voir même avec des appareils. On perd cette vision il euh, y a des appareils que, qui sont des microscopes et des microscopes électroniques ou des microscopes qui sont encore plus puissants que nos microscopes habituels qui nous permettent de voir mais c'est toujours des, des fausses images on essaye d'interpréter de, d'essayer d'avoir une visualisation de ce qui ne peut pas être visualisable c'est et... un
0: peu ça la recherche en fait au final, ah, c'est ce, ce que toi tu fais au quotidien c'est essayer d'interpréter et d'aller encore plus dans le, dans le flou pour qu'il devienne un peu plus net si, si vraiment, je le, moi je vulgarise au maximum. Alors, alors
1: exactement, mais le, le flou est de deux sortes. Le flou de nos connaissances, et donc de rendre plus net ce flou de la connaissance, ça oui, ça tous les chercheurs euh, tentent de faire ça. Euh, par contre, le flou de la physique quantique, il est, comme on dit, intrinsèque, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le vaincre. Et ça, c'est vraiment un truc qui a questionné beaucoup les scientifiques quand il y a eu la, la physique quantique qui est arrivée, donc dans les années 1920-1930. Ils ont tout de suite compris qu'il va y avoir un, un problème pour comprendre cette science, pour l'interpréter et une question de langage tout simplement pour arriver à dire cette science, à la transmettre. Parce que mathématiquement on la comprend très très bien, c'est-à-dire que c'est l'une des théories, si ce n'est la théorie qui fait les prédictions les plus précises au monde depuis l'aube de l'humanité. Donc on a des prédictions à 10 chiffres après les virgules qui collent avec les observations et les mesures expérimentales. Mais à côté de ça, ça fait appel à des choses qui sont tellement loin de notre quotidien, qui font appel à des espaces mathématiques qui n'ont rien à voir avec notre espace à nous, à des outils qu'on qu ne compte, qu'on ne côtoie pas du tout dans notre monde, qui font que on, on ne peut pas l'exprimer avec un langage qui n'est pas mathématique.
0: Ouais, ça, ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Euh, quand j'ai lu le livre, mmh. j'ai vu qu'il y avait d'ailleurs eu. Euh une révolution, mais il y a, je sais plus d'ailleurs quel est le scientifique qui a posé ça quelque part, qui a montré que tout allait être mathématique, quoi. C'est sûr que
1: ça a, été, ça a été une constatation depuis un peu plus longtemps, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, euh, depuis vraiment la géométrisation, la mathématisation de la physique, en faisant appel à des espaces qui n'étaient pas le nôtre, par exemple la notion d'espace, de phase, etc. Mais la relativité restreinte, puis la relativité générale, et encore plus la physique quantique, ont amené à introduire des nouveaux espaces mathématiques, complètement abstrait, symbolique, ayant plus que trois ou quatre ou mille dimensions, des choses très très loin de notre quotidien. Et, et c'est vrai que euh, les mathématiques ont, nous ont permis de comprendre ça, et de correctement, euh, en tout cas, la précision de nos appareils de mesure, d'écrire ce qui se passe dans la réalité. Et c'est Einstein, par exemple, qui disait le, le plus étonnant, ce n'est pas que l'on puisse expliquer le monde, en tout cas, le plus étonnant n'est pas que nos théories sachent bien rendre compte du monde. Non, il disait le plus étonnant, c'est que le monde soit compréhensible, qu'il existe une, euh, un outil, ouais. les mathématiques, qui permet de le comprendre. Ça, c'est vraiment troublant, en fait.
0: Et, et d'ailleurs, moi, ce qui m'a surpris aussi, que j'ai trouvé assez génial, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une découverte forte dans un modèle mathématique, on, quelque part, il y a un signe mmh. qui est euh, relatif à, à ça. C'est-à-dire que quand Einstein va, va inventer une équation, il va avoir carrément son, sa reconnaissance avec un signe qui mmh. après va être repris. Les équations qui vont suivre. Quoi.
1: Exactement, c'est vraiment un tango entre maths, euh, maths et sciences plus dures. Alors, moi, ce qui me concerne, c'est plus la physique, mais il y aurait la même chose avec la chimie, la biologie ou d'autres sciences. Mais entre maths et physique, il y a vraiment un tango. Généralement, c est, c est... le plus souvent, ce sont les matheux qui inventent des notions euh, qui sont après reprises par les physiciens. C'est un peu, j'en parle un peu dans mon spectacle, mais c'est un peu comme si parfois la nature attendait d'avoir le bon outil, que les humains trouvent le bon outil pour se révéler à nos yeux. C'est vraiment, vraiment très drôle de voir ça. Et donc oui, régulièrement, des, des mathématiciens inventent des concepts, des outils, des choses. Et les physiciens, bah ça leur en ouvre des portes dans la tête. Et ils se mettent à... Certains, juste par curiosité, se disent bah, « à quoi ça pourrait servir, tel outil mathématique ?» Et ils trouvent une utilisation, ou d'autres qui cherchent, comme Einstein faisait, qui réfléchissent sur des questions physiques, euh, et qui se disent « mais il me manque un outil ». Pour la physique quantique, c'était pareil. Et Heisenberg se demandait « mais comment j'arrive à décrire cette, cette mathématisation très étrange, qu'il connaissait même pas ouais. ?»
0: euh, Moi, c'est puis... ça qui me bluffe, quoi, en fait. C'est et... le fait d'être sur... face à rien Enfin, un truc qui n'existe ouais. pas et, et tu inventes carrément ton champ de lecture un quoi. outil complètement ouais. et ça c'est euh, oui, oui. moi c'est ce que je trouve fascinant ah mais c'est clair il et... y a plein de choses qui
1: sont fascinantes en bon. science, j'essaie de te
0: de... <rire> transmettre on va euh, on va quand même passer un peu à ton histoire Allez, ça parce roule. que là je... en fait c'est super passionnant et on peut dérouler le fil longtemps mais mais quand même on va on va voir d'où tu viens pour ça savoir va. comment on ça arrive bien. finalement mmh. à faire de la recherche dans et ce oui, milieu -là. Bien sûr. Alors, traditionnellement, je pose toujours la question à mes invités, euh, en gros, l'enfance. Alors, comment tu t'es construit et où
1: Alors, moi, je suis né à Clermont-Ferrand, donc dans le centre de la France, mais après, j'ai grandi dans ce qu'on appelle la diagonale du vide en France, c'est-à-dire dans la Nièvre, euh, dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Paris-de-Châtel, euh, euh, qui est donc un petit village de la Nièvre, un peu paumé, euh, mais euh, qui, euh, pour le qui, qui m'a donné plein de choses, en fait. Et, et euh, c'est drôle parce que mon enfance, euh, je l'ai vécue de façon très heureuse. J'étais entouré de façon merveilleuse, que ce soit dans mon village, dans ma famille, dans mon, dans mon cercle parental ou mes frères et sœurs. Euh, alors qu'objectivement, on pourrait dire, bah, oui, c'était un petit village de la diagonale du vide. Mes parents n'avaient vraiment pas de sous. Euh, euh, J'avais une sœur, en fait, qui est morte à l'âge de 10 ans suite à une maladie dégénérative. Moi, j'étais plus petit, donc ça a été un peu un drame dans la famille et, et tout l'argent passé pour soigner cette, cette sœur malade. Et donc, c'était la dèche. Clairement. Et donc euh, ça a été très galère pour mes parents, pour mon grand frère qui je pense en a, en a subi un peu plus euh, les conséquences, mais moi j'étais un peu plus petit et finalement je garde de cette période vraiment une image très heureuse en fait, parce que et, et donc je remercie mes parents et ma famille et tout mon entourage de l'époque, ils m'ont appris, euh, ils m'ont montré qu'en fait ce qui était le plus important que l'argent c'était euh, l'émerveillement par rapport au monde. Euh, l'émerveillement de comprendre, de penser, de lire, d'écrire, de compter. Euh, et généralement, je, je, dans mes, quand on me pose des questions, euh, donc maintenant j'ai deux frères, donc ma soeur est décédée, mais, et mes parents, et c'est drôle parce que moi je suis une sorte de synthèse de tout ce qu'ils font très bien. Donc sans doute je le fais moins bien qu'eux. Mais par exemple, mon père, c'est lui en fait qui a l'âme d'un chercheur. C'est lui le chercheur complètement. Euh, scientifique, de lui, tu es dans la mécanique euh, automobile, etc., de course et de moto. Ma mère, elle, c'est plutôt l'écriture et la lecture. Mon, mon grand frère, lui, c'est dans le côté entrepreneuriat, dans le fait de construire des boîtes et puis le côté sportif. Mon petit frère, ça va être dans le côté des, des arts, dans l'intelligence artificielle et l'informatique. Et donc, euh, ils sont tous très, très forts dans chacun de leurs domaines. Et moi, je suis un peu un mélange de tout
0: ça. C'est quantique, quoi. Tu as aspiré un peu de chaque. Et ah, mais complètement. Ça et,
1: fait un individu, quoi. Et, et c'est drôle parce que je pense qu'ils doivent se dire oh là là, mais il fait plein de choses. Etc. alors qu'en fait je leur dois tout d'une certaine ouais. façon parce qu'ils m'inspirent et ça que ce soit dans mon village, dans ma famille il euh, y a vraiment ce côté inspirant de plein de gens donc on va peut-être en reparler mais ouais. aussi mon institutrice mais, mais voilà donc euh, euh, j'ai vécu une enfance hyper heureuse euh, c'était vraiment euh, c'était un côté paradis quoi. Euh, et malgré tous les aléas et les problèmes qu'il y a pu y avoir c'était vraiment euh, très chouette et donc ça m'a aussi formé à ce côté, à la fois d'émerveillement par rapport au, au, à la nature, par exemple, je me souviens, mes parents, c'était peut-être parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous, mais on a, fait, on a passé des nuits à la belle étoile, mais c'était génial, moi je le conseille justement, je ne sais pas s'il faudra donner des conseils, mais si vous donnez des conseils à vos enfants, mais vous voulez intéresser vos enfants à la science, à la nature, mais faites-leur passer une nuit à la belle étoile, en ouais. plein été, quand il ne fait pas trop froid, vous avez la voie lactée, les, les étoiles filantes, mais ça va les transformer à vie en fait.
0: Alors après, dans ta construction, on aurait pu se dire, tu vois, je parlais de Young Sheldon au début, ouais. petit génie dès le début, tu vois, le gamin, il est complètement mindseté sur le truc, tu dis, mmh. ok, c'est obligé, il va être un grand savant. Euh, toi, en fait, c'était pas trop le cas parce que tu m'as expliqué que ta scolarité, elle était assez normale, voire à un moment, tu n'étais pas du tout assidu. Et tu m'as même raconté, j'ai failli louper la marche du lycée, enfin, ouais, c'était ouais. limite. Et en fait, il y a eu deux déclics. Il y, mmh. a, y a eu ton instinct du CP, alors c'est une très belle histoire. Ouais. Et après, tu as eu quand même quelqu'un qui t'a fait confiance euh, au lycée et qui a dit.
1: Oh, ah, oui, au, au collège, au collège surtout. Mais, mais c'est vrai, oui, c'est vrai que. Alors, euh, à l'école primaire, j'étais très bon, j'étais le super bon élève, etc. D'accord. Euh, Donc, ça mais, commençait quand même pas mal. Oui, oui, voilà. <rire> bah là, il y avait pas le. le et, et début du collège, pareil. Et puis après, au collège, je, je suis parti euh, vraiment en crise d'adolescence et je me suis mis à rien faire. Pas parce que je savais pas, mais parce que je faisais. Je prenais un malin plaisir à faire exprès de ne, ne, ne rien faire et d'être voilà, dans des excès, donc dans le rugby, on pourrait en parler, le rugby, mais oui. dans, le rugby, <rire> dans les bagarres, je me bagarrais sur les terrains, en dehors des terrains, j'étais vraiment le... Le petit con pourrait dire « bad boy », etc. <rire> je pensais qu'au filles à faire n'importe quoi. Donc voilà, la grosse crise d'adolescence, donc je n'ai rien fait. Euh, mais il y a une prof, évidemment, au collège, quelques profs, mais une prof en particulier, une prof d'histoire-géo qui s'appelle Madame Champmartin, euh, qui, euh, qui a su convaincre les autres professeurs de dire « non, mais regardez quand même, il, il a des po du potentiel ce petit gars-là, il faudrait quand même le, lui permettre d'aller plus loin. Et, » euh, Et elle voyait bien que je m'intéressais à plein de choses, mais que je faisais un peu exprès de ne de, de pas faire… Euh, de ne pas, de pas avoir des bonnes notes c'était même un concours d'avoir la moins bonne note euh, et donc elle m'a fait passer au lycée et là après ça, ça a décollé mais sinon c'est vrai que la première étape ça a été et je mesure vraiment la chance tous les jours d'avoir eu cet cette incite au un CP type. en plus en CP c'est ça CP. qui est fou quoi que, que tu as euh,
0: un tel souvenir. Euh... Ah mais
1: cette Madame, donc s'appelle Madame Longchambon. C'est pas forcément pratique à, à prononcer Longchambon, Et cette 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 dame, c'est une grande dame qui a qui a qui a marqué plusieurs générations d'enfants dans ce village donc de saint presse de châtel dans la Nièvre. Et donc euh, qu'on a honoré justement il y a pas longtemps. Tu, ouais, je t'en ai parlé. une belle mais histoire. Voilà début juillet, on a on a fêté le, donc les 40 ans de notre CP, euh, notre classe de CP. Et donc, on a pu retrouver donc tous les copains, copines d'enfance de ce moment-là. Et, euh, et ça, a été, ça a été génial parce qu'elle-même, c'était fort pour elle, c'était fort pour le village qui n'avait pas forcément conscience d'abriter une dame aussi importante euh, euh, en son lieu. Euh, pour ses enfants aussi, à hein, cette dame-là, ses enfants qui sont grands, bien sûr, qui ont 50 euh, plus, et qui ont vu euh, bah, qu'on avait fait un énorme fête. Pour, pour honorer cette grande dame qui se souvenait de tous nos prénoms, qui se souvenait de toutes les anecdotes, etc., euh, qui est très âgée, bien sûr, et, euh, et qui a été fondamentale parce que c'était une instite, alors un peu à l'ancienne, la, la, hein, mais euh, qui euh, euh, insistait sur des valeurs très simples, savoir lire, écrire, compter, penser, etc., mais qui prenait, qui aimait ses, ses, ses élèves, et j'essaye, moi, de, de le faire aussi, fait un, je, suis, je, suis, je suis sur les réseaux, mais sur, sur un seul réseau qui s'appelle LinkedIn, euh, et depuis peu, depuis un, mois, un an et demi, plutôt, euh, et j'avais fait un post il y a quelques mois où je, où je disais, bah, je ne suis pas gentil avec mes étudiants à la fac, et pour dire, en fait, je ne suis pas gentil parce que je suis bienveillant, et moi, la différence entre bienveillant et bien et gentil, c'est... C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut être gentil, ce n'est pas forcément être exigeant. Alors que moi, être exigeant, ce n'est pas forcément euh, être malveillant. Ouais. On peut être très bienveillant et exigeant. Et même moi, l'exigence bienveillante, c'est vraiment ce qui m'habite. Eh bien, cette institutrice, elle avait exactement cet état d'esprit. C'est-à-dire ouais. qu'elle était exigeante, mais avec une bienveillance et un amour de ses élèves infinis. Et ce qui faisait qu'elle ne cherchait pas à niveler les élèves par le bas ou par le haut en s'adressant qu'aux meilleurs. Elle la faisait en sorte que tout le monde, du plus en difficulté au plus aisé, tout le monde grimpe d'un cran. Tout le monde aille vers son meilleur. Et elle donnait aussi cette passion de comprendre, d'apprendre, de, cet émerveillement. J'ai aussi un prof en CM2, M. si s'il entend ce, ce podcast, qui, qui était aussi, aussi dans, ce, dans cette transmission de la passion. De, lui, il était passionné de de, de Georges Brassens euh, et euh, bah, il avait emmené toute la classe en voyage de fin d'année à 7 pour honorer Georges Brassens et bien en fait c'est pas que c'était une propagande pour Brassens mais le fait de voir cet homme être aussi passionné bah, en fait c'est un exemple qui... Qui, qui ouais. se décale que sur tout le monde, en fait. C'est se dire, ah oui, en fait, on peut être passionné. Et, et la banane qu'ont les gens euh, qui sont passionnés, en fait, c'est communicatif.
0: Et, et si on revient sur les sciences, parce que donc, bon, tu, tu arrives quand même à passer au lycée, mais à, lycée. Quel, à quel moment Est-ce que c'est quelqu'un que, enfin, quelqu qui t'inspire, quelqu'un qui t'enseigne te, qui les sciences d'une manière. Euh, que t'avais pas vu avant. Enfin, c'est quoi le, le, alors, justement le déclic
1: Alors, je, je l'avais, toujours en moi. Hein, de, donc depuis gamin, je me rappelle depuis quand j'avais 4-5 ans, je regardais dehors les étoiles et, et typiquement, j'avais pas peur du noir. Après, la peur du noir est arrivée un peu après, mais, mais j'étais vraiment, j'étais attiré, aspiré par l'univers en fait, vraiment je passais des heures parfois je me relevais la nuit pour regarder le ciel, les étoiles un peu discrètement j'adorais passer du temps vraiment dehors dans le noir à regarder les étoiles et à vouloir comprendre le monde, le, le petit le complexe, le grand etc tout ça c'est des trucs qui m'habitent depuis que je suis tout petit euh, après j'ai eu tous ces, ces super profs qui m'ont donné un peu de quoi m'émerveiller j'ai eu ma phase de crise d'adolescence où j'ai rien fait mais où je continuais quand même énormément à lire donc ça c'est pareil c'est un conseil à donner même ouais. à ceux qui sont en crise d'adolescence la seule chose qu'il faut pas arrêter c'est de lire de se cultiver, de comprendre et donc, au lycée, oui, je suis tombé sur. Euh, C'est quelques petits déclics. Euh, euh, voilà, un, un prof de physique, M. Chabrier, qui, qui, a été, qui était très pareil à l'ancienne, blouse blanche, les stylos dans la poche, etc. Mais qui a donné une certaine rigueur. J'avais une prof de maths aussi en, en terminale. On était à l'opposé au niveau des caractères. Et elle était pareil, elle pas, pas loin de la retraite. On avait eu pas mal de décès. Il y avait eu deux, deux personnes qui, qui ont décédé dans la classe au tout début. Euh, dont un copain dans un accident de voiture où il a brûlé vivant dedans, c'était vraiment un drame affreux et, euh, et elle n'a pas su, elle était notre prof principale, elle n'a pas su gérer bien comme il faut le truc et elle m'aimait pas bien parce qu'on était vraiment comme chien et chat et euh, moi j'avais encore des restes un peu de mon passé rebelle et je lui ai rentré dedans donc, ça a été terrible parce qu'elle a puni toute la classe. Enfin, ça, a été, ça a été compliqué pour moi. Euh, mais au final, après, je suis allé la voir pour m'excuser. Et puis, elle aussi, elle s'est excusée parce qu'elle a dit, bah, en fait, et maintenant, je me comprends. C'est très difficile de gérer ce genre de choses avec une classe quand il y en a un qui vient de se, se tuer en voiture et tout. Et finalement, il bah, y a des gens comme ça dans la vie qui aiment bien qu'on leur rentre dedans. Eh bien, elle, elle était comme ça. Elle, est, elle a bien aimé finalement, elle était vexée au début, puis après elle a bien aimé le fait que je lui ai rentré dedans, et après elle m'a adoré, et moi je fonctionne assez à la confiance, donc plus elle m'aimait, plus j'avais envie de bosser sa matière, et plus finalement je, je suis tombé amoureux des maths un petit peu plus formelles, et, et voilà, et donc j'ai conscience, hein, je ne suis pas forcément d'accord avec certains de mes collègues sur, le, sur la, la, le facteur chance dans les études, mais moi j'ai vraiment conscience de plein 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 de petits cailloux blancs sur tra ma trajectoire qui, qui ont été des, des événements chanceux.
0: Alors la suite, hein, on peut dire, c'est presque un sans faute, hein, parce que tu fais une prépa, tu fais Centrale, Recherche en physique théorique à l'école Normale Sup, donc euh, c'est quand même que des, des, des entités prestigieuses. Tu fais ta thèse, dont je n'ai pas encore vraiment compris le thème, mais ouais. bon, ça, ce pas grave. <rire> et à la fin de la thèse, en fait, tu m'as expliqué, tu dois trouver un poste dans la recherche, et là, euh, c'est souvent long, euh, c'est un processus qui n'est pas si simple. Et du coup, tu vas prendre une décision, c'est celle d'aller en Inde. Alors pourquoi à un moment, tu dis, euh, tu sors de toutes ces études, je pars en Inde. Alors
1: je suis toujours un peu un peu rebelle et je pense que ce côté-là non mais c'est un peu l'excès j'en ai conscience aussi c'est un peu un biais qui m'habite et, et donc voilà quand quand j'étais en prépa où j'aurais dû me concentrer que sur la physique et les maths et ben j'aimais bien écrire des poésies participer à des concours de poésie par exemple alors que j'aurais dû me concentrer plus sur les maths et la physique j'adorais j'avais un prof en prépa aussi qui s'est fait remonter les bretelles parce qu'il osait nous parler autre chose que du programme donc tous les élèves râlaient mais moi j'étais heureux comme un pape qui nous parle de physique quantique et relativité même si c'était pas au programme et donc après j'avais le choix entre plusieurs écoles après la prépa dont l'école normale supérieure de, de Cachan qui est maintenant devenue sa clé et je ne suis pas allé même si après j'ai un peu regretté parce que je me suis dit que j'aurais bien aimé intégrer ce finalement après coup mais je suis allé à Centrale ça te faisait rigoler mais parce que juste sur un coup de tête parce que je vois le terrain de rugby de l'école Centrale à l'époque <rire> était joli et il y avait une ambiance un bon qui, argument, hein. qui, qui, qui se dégageait, non mais alors quand on est rugbyman voilà. mais pour des raisons un peu presque contre-courant, contre le fait de, de quand on me parle d'un film et qu'on me dit que tout le monde va voir ce film j'ai qu'une envie c'est de pas aller le voir donc voilà donc c'est un peu un défaut et donc, donc j'ai fait j'ai fait ma thèse donc sur les, les interférences euh, atomiques donc voilà test théorique et tout ça et à la fin euh, moi j'étais déjà passionné par l'inde j'étais déjà allé plus fois en inde et j'adorais ce pays et j'ai voulu faire mon postdoc et, et pour les anglo-saxons c'est évident que l'inde c'est un des top 5 6 pays dans le monde toutes les toutes sciences confondues
0: ça, ça... je savais pas tu vois tu me l'as appris quand on a parlé la première fois non mais l'Inde, dans certains domaines, que ce
1: soit l'astrophysique, que ce soit les maths, c'est au même niveau que la France, hein. c'est vraiment à un, un niveau, et dans tous les autres domaines, c'est top mondial, top 3, top 5 mondial, mais sauf qu'en France, à l'époque, donc il y a une vingtaine d'années, euh, bah c'était très drôle, parce qu'il y avait vraiment cette image d'épinal, de euh, c'est le pays baba cool, où on fait n'importe quoi, et où on va, euh, je sais pas, fumer du hashish ou chanter des mantras, etc., et c'était un peu ridicule, et donc je me rappelle du directeur de l'école doctorale, donc c'est le personne qui, qui doit un peu valider après, pour partir <rire> après la thèse, et qui disait, mais voilà, vous, est, vous faites une sur votre carrière en allant dans ce pays, et moi ça me semblait tellement, tellement fou quoi qu'il puisse dire ça. Et donc je suis parti en Inde, et je pense que ça a été fondateur. Quand tu me parlais des questions sur le fait d'événements fondateurs, ça a été fondateur parce que vraiment en Inde ça m'a marqué. Euh, c'est pas là forcément que j'ai été le plus productif, hein, mais mais euh, ça m'a montré euh, la vision anglo-saxonne de la recherche. Et, et moi je me bats un petit peu pour la pour ramener un peu ça. Alors à mon faible niveau, je suis c'est très fait... différent en fait. Bah, le fait, par exemple, donc moi j'étais à Bombay. Pendant presque deux ans, euh, dans le meilleur centre de recherche, non seulement de Bombay, mais de l'Inde entière, c'est le Tata Institute of Fundamental Research, le TIFR. Donc il y a plein de choses qui s'appellent Tata en Inde, mais ce, ce, cet institut Tata à Bombay, c'est le plus prestigieux. C'est-à-dire en Inde, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que le, la crème de la crème des. Chaque, fois, chaque année, c'est un million de, de jeunes qui rentrent dans le supérieur, hein, donc ça fait un paquet. Hein. La crème de la crème de tous les États de l'Inde veulent venir à cet institut. Et donc il y a plein de. Donc c'est de la recherche plutôt science dure, hein, pas, de, pas littéraire, etc. Mais. Euh, dans un même endroit, un même institut, donc à la mode américaine, c'est-à-dire campus, donc on vit H24 avec les, les uns, avec les autres, tout est mélangé. C'est-à-dire que moi, j'ai été témoin, typiquement, en une journée, euh, dans le hall euh, ou de, sur la salle de conférence où il y a des, des tableaux qui sont exposés, des tableaux d'artistes, que ce soit des gens de l'institut ou d'autres. Euh, donc, dans cette salle de conférence, il pouvait y avoir dans la même journée une conférence d'un médaille « field de maths donc un prix Nobel en maths, donc du top niveau en maths, après de la physique appliquée, très appliquée, une autre conférence, avec le même public qui va assister, et après ça, une conférence, toujours pareil, avec le même public qui vient assister, sur la Yurveda, la médecine traditionnelle indienne.
0: Donc tu veux dire c'est plus ouvert, c'est-à-dire ah, en, fr en France on va te cantonner sur un sujet et tu vas être dans un couloir et là ce que tu dis c'est que es, c'est plus ouvert à toutes les disciplines ah,
1: Complètement, en France quand on se félicite de, de, de faire parler des expérimentateurs avec des théoriciens on se dit c'est une victoire, quand on fait parler des physiciens avec des chimistes on dit oh là là incroyable ou entre deux domaines de la physique alors que dans les pays anglo-saxons typiquement moi je l'ai vécu en Inde c'est vraiment, mais c'est au quotidien. Les ouais. gens mangent ensemble, vont des, font des conférences ensemble, posent des questions. Euh, et, et quand je disais, par exemple, ces conférences-là, c'est les mêmes personnes qui vont poser la question aux médailles Fields of Maths, aux physiciens expérimentateurs ou, à, ou aux médecins ayurvédiques. Et avec le même intérêt, c'est pas juste par politesse. Ils veulent comprendre. Ouais, ils, ne, ils, ne, ils ne dissocient pas les choses. Et pour eux, c'est fondamental. Et même de manger. Il y avait plusieurs cantines, tout le monde mangeait et pas que les scientifiques, les jardiniers, les gens d'administration, etc. Parce qu'il oui, n'y a pas cette, ce cloisonnement en se disant je suis physicien quantique théorique donc je m'intéresse que et encore physicien quantique théorique il y a cinq ou six sous-disciplines qui presque ne se comprennent pas qui qui ne parlent pas le même langage
0: et, et ça te est-ce que toi ça t'a rendu du coup plus créatif de sortir des sentiers battus, justement, d'aller sur d'autres disciplines et écouter peut-être d'autres méthodes. Oui, ça,
1: ça m'a ouvert. Ça, ça m'a ouvert de voir aussi qu'en Inde, ils continuent, euh, contre vents et marées, hein, d'enseigner de, de, et de creuser euh, les méthodes de, de recherche, d'enseignement, mais même dans les arts, à hein, la musique, par exemple. Ils ont une autre, une autre, une autre façon d'écrire la musique que nous. Euh, et donc, de continuer à valoriser et à même à à creuser cette différence euh, et donc euh, dans la façon de penser, dans la façon de, de créer, dans la façon de, de, de faire des ponts, de créer des ponts. Et donc, oui, ça, ça m'a beaucoup inspiré. Et le lien entre art et science, entre différentes disciplines, c'est clair que, que ça, ça m'a vraiment marqué. Oui,
0: ouais, parce que moi, tu vois, le truc que je me dis toujours, c'est que quand tu es chercheur, il y a un moment où tu, tu vas te, te mettre sur un sujet et tu vas le boxer tous les jours. Oui. Mais euh, tu vas te Souvent, j'imagine tomber dans une impasse parce que ce pas si facile de trouver. Non, c'est ça. À <rire> Donc, fois. le fait à un moment donné de s'aérer l'esprit... D'aller voir autre chose, euh, je suis persuadé qu'en main donné les fils peuvent se toucher et dire bingo, ah, j'avais pas du tout vu ça comme ça. C'est
1: complètement ça, c'est complètement ça. C'est vraiment. Euh, euh, mais souvent, dans, quand, on, quand on est scientifique, il y a un exercice imposé qu'on fait tous, certains de façon incroyable, d'autres beaucoup moins, c'est d'écrire des, des, des articles, donc des gros articles ou des petits articles, donc des 4, 5, 10, 50 pages qui vont parler de ce qu'ils font dans leurs activités de recherche. Et à la fin, il y a toujours une section qui s'appelle bibliographie ou référence où on doit noter tous les articles ou les livres qui nous ont inspirés. Et en fait, si on devait vraiment, moi je milite aussi pour ça, ouais. euh, si on devait vraiment mettre ce qui nous a inspirés, bah, en fait ce serait juste que 3-4 références et pas 50 ou 1000. Et puis en fait, on devrait mettre machine à café, on devrait mettre telle telle exposition, telle interaction avec telle personne. Moi, durant ma thèse, la, la chose qui m'a permis de comprendre une des choses vraiment clés de ma thèse, c'est, je l'ai comprise, en, en lors d'un voyage avec un copain qui était au Maroc, euh, euh, mon, mon pote... Michael, qui était au Maroc, qui vivait là-bas. Et puis, euh, lors d'un arrêt d'autoroute, c'était pendant le ramadan, donc on ne pouvait pas manger, donc on s'était fait des sandwiches euh, comme ça, à la va-vite. Et c'est en voyant ben, du fromage entre deux tranches de pain qui m'a donné la solution de, de mon problème sur lequel je butais depuis, depuis longtemps. Et en fait, tous les scientifiques, c'est pareil. Soit c'est quand ils se réveillent, ils ont la nuit leur a montré quelque chose, soit c'est parce qu'ils ont le tilt à la machine à café, en discutant, en voyant quelque chose de complètement autrement. Et donc oui, c'est clair que la plupart du temps, c'est pas forcément une solution, c'est plutôt une façon de reformuler la question.
0: Ouais. Ou de regarder sous un autre angle.
1: Complètement. Ouais. C'est Einstein qui disait, moi j'adore, j'en parle souvent dans mes conférences ou mes étudiants, je cite souvent cette phrase d'Einstein qui dit euh, « On ne peut pas résoudre un problème avec le mode de pensée qui a créé le problème.
0: » Ouais, c'est vrai. Et ça, ça c'est super inspirant. Ouais. À ton retour en France, <rire> oui. parce que bon, l'Inde a été une partie importante de ta vie, mais tu vas quand même revenir en France et... Euh, alors, tu m'as dit, j'ai eu un peu de chance, mais est-ce que c'est la chance ou le talent Je ne sais pas, mais tu trouves rapidement une place de maître de conférence en physique mmh. théorique à la Sorbonne. Donc, en gros, euh, ton métier, c'est tu enseignes et tu fais de la recherche. Donc, honnêtement, pour la plupart d'entre nous, euh, quand on entend chercheur en physique quantique, on se dit « waouh !» Mais après, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on n'est pas capable vraiment de mettre du concret derrière.
1: Mmh. Alors,
0: j'ai posé une question toute bête, tu cherches quoi
1: G généralement quand on dit euh, physique quantique mais ça marche aussi pour l'astrophysique euh, soit c'est waouh, wow, soit c'est euh, la peur ou oh, euh, oh là là, oh, alors le truc est un peu lui. barbant <rire> voilà, exactement donc euh, moi je ne fais pas que de la physique quantique je travaille aussi sur les systèmes complexes qu'on appelle physique statistique je suis dans un laboratoire, le LPTMC qui est plutôt euh, qui a une sorte d'outil commun même s'il y a plein d'applications diverses qui est, sont les outils de physique statistique mais la physique quantique donc, comme je disais c'est pour décrire plutôt l'infiniment petit et puis après plein d'autres choses évidemment et moi, ce qui m'intéresse en physique quantique, c'est plus les fondements, c'est-à-dire ce qu'on appelle les invariants, les symétries. D'ailleurs, je l'enseigne, il y a un cours qui va bientôt commencer au deuxième semestre là, à Jussieu, euh, sur les, les groupes de symétrie. Et donc, sur toute cette, toute cette notion d'invariants c'est-à-dire les invariants, c'est pour, euh, par exemple, il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que euh, pour faire bouger des choses, ce qui va être le moteur, euh, phys... enfin pas, pas physique d'une voiture, mais le moteur au sens, euh, la source du mouvement de quelque chose, ça va être ce qu'on appelle l'énergie. Et euh, l'énergie totale, dans nos équations, c'est elle qui va apparaître comme le moteur. Et, et il se trouve que euh, c'est très drôle de voir que pour que les choses bougent, il faut que ce moteur, donc qui entraîne les variations, le mouvement, mmh. quelque chose qui bouge, eh bien il faut que lui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va être source de mouvement divers et variés, on se rend compte qu'une chose mathématique lui est associée, qui elle, doit être invariante. Donc, invariant au cours du temps, ou invariant dans l'espace, on appelle les uniforme, ou invariant un selon l'orientation, ce qu'on appelle l'isotropie. Et donc, il y a des choses qui sont invariantes, des choses que, euh, qui euh, vont rester les mêmes, même si on fait des transformations, ce qu'on appelle des transformations de symétrie pour, 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 dans, le langue, dans le jargon. Et donc, c'est amusant de voir que plus une chose va, euh, va être amenée à. à à créer d'autres choses, à donner, être la source d'autres choses, plus cette chose doit elle-même être invariante et être solide et être bien isolé du monde d'une certaine façon. Euh, et donc c'est ce contraste-là moi qui me passionne. Il y a, il y a quelque chose d'assez de de, de, fabuleux de voir le rôle des invariants. Et donc ça, c'est vraiment de la physique théorique pure. Et donc il y a des grands noms de, de la physique qui, qui ont laissé leur nom dans, dans, dans ces groupes. Et donc en physique quantique en particulier, parce que donc, cette notion de, de groupe de symétrie et d'invariance c'est dans tous les domaines de la physique. Mais en physique quantique, c'est encore plus joli, je trouve. Par exemple, la définition de nos particules élémentaires aujourd'hui, elle fait référence à ce qu'on appelle des représentations irréductibles d'un groupe de symétrie. Et donc, euh, je vais voir ça avec mes étudiants au deuxième semestre. Là, les meilleurs des meilleurs en master. Et je pense qu'ils vont s'arracher un peu les cheveux pour essayer de comprendre ça.
0: Et sur un sujet comme ça, tu peux y ouais. passer une vie, en fait. Ah bah oui, non mais Et c'est ce que tu vas faire ou, ou tu changes de temps en temps de thématique
1: les, les, les gens, les chercheurs, d'une façon générale, il y en a très peu qui restent sur une même thématique, ça arrive, hein. j'ai des collègues qui, qui font ça, euh, et donc qui explorent de plus en plus, et après il y a des gens qui généralement échangent deux, trois, quatre fois au cours de leur vie, même ouais. si souvent ils ont, ils ont une sorte de fil rouge, un amour euh, pour un plutôt un aspect mathématique, c'est plus une façon de raisonner. Après, euh, c'est pas, pas une
0: euh, obsession à un moment euh... Ah ben bah si, bien sûr,
1: ouais. bien sûr qu'il y a un côté obsédant. C'est sûr que pour, le, pour les proches, je pense à ma, à ma femme en particulier, mais <rire> à ma fille aussi, ou mes parents, mes proches, mes amis, ma belle-famille. Euh, évidemment, c'est un peu compliqué de, 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 de cohabiter avec un chercheur. Euh, Justement, que... tu
0: peux pas trop en parler autour de toi, parce que c'est de suite, ça rentre dans un... Enfin, je veux dire, tu mmh. rentres le soir, on est au dîner, bon, t'as bossé... Pfff. Là, tu, tu, ça va pas être une discussion légère, quoi.
1: Euh, <rire> bah... Alors, pas forcément, il faut pas s'imaginer que les chercheurs, euh, ils sont tous philosophes à faire des grandes discussions philosophiques le soir. C'est des bâtiments de Non, mais si on parle matériel. de ton métier, si tu veux parler bon, métier... de ce
0: que tu as fait dans la journée, Bien sûr. ce sera pas une discussion légère.
1: Mais, mais c'est pour ça qu'il y a plein de scientifiques qui sont en fait en couple avec d'autres scientifiques. <rire> je pense que ça joue énormément. Mais, mais moi, je suis plutôt dans l'autre sens. Je, je pense que c'est c'est très nourrissant aussi d'être avec des gens qui font des choses très, très différentes. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à être à vivre avec quelqu'un qui serait exactement ouais. dans le même genre de domaine. Je trouve que c'est très, très épanouissant d'avoir euh, autour de de soi, plein de gens différents. J'avais un, 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 un grand-père et un grand-père de cœur qui, 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 qui disait, lui, qui, qui était... Qui, qui faisait la promotion de, du fait de ne pas lire des choses qui sont en accord avec soi-même. C'est-à-dire, euh, s'il était de droite, il n'allait pas, il allait, il allait pas lire des choses de droite, mais plutôt de gauche au niveau politique. Hein. Euh, au contraire, il disait, mais quand on lit des choses avec lesquelles on est d'accord, ça ne sert absolument ouais. à rien. Ouais, il faut lire des choses de gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Ouais. Et, et se confronter à ça, et se coltiner ça. Et donc, je pense que c'est très, très riche. Et donc, oui, c'est un peu compliqué, je pense, de vivre avec des chercheurs. Mais sinon, au quotidien, euh, bah, on peut essayer d'expliquer. Après, ça peut être un, un, un défi d'expliquer. Justement, moi, je suis très impliqué dans la transmission, la vulgarisation, la popularisation. Et donc, c'est ça qui me, qui me
0: passionne aussi. Alors, justement, c'est la, la transition parfaite. <rire> parce que euh, moi, le, la chose qui m'a frappé la première fois qu'on s'est parlé, euh, mmh. c'est que j'ai senti euh, ton besoin de vulgariser. Et, ouais. et c'est pour ça, d'ailleurs, un peu que je te posais la question juste avant. C'est que je sens bien que tu as envie que ce ne soit pas juste un truc entre scientifiques. quoi mmh. C'est marrant parce qu'en plus, dans ces métiers-là, tu as quand même une espèce de posture. On voit beaucoup de gens qui prennent cette posture de sachant et peut-être même qui se complaisent à ce que les gens ne les comprennent pas parce que ça les classe quelque bien part. Sûr, ça les met du... sur un piédestal. Voilà, ça sûr. les met sur un piédestal. Alors toi, pour le coup, tu as écrit des livres, tu as monté des oui. ateliers, tu fais des chroniques, tu aussi as aussi monté un spectacle, on va en parler après. Mais pourquoi, pourquoi c'est si important pour toi de faire de la pédagogie et de faire que nous tous... Euh, on arrive à comprendre un peu tout ça.
1: Alors tu vois, il... avant-hier, euh, samedi soir, donc, il y avait une représentation de mon spectacle à euh, au théâtre La Reine Blanche à Paris. Là. Euh, et, euh, et à la fin, donc, dans le spectacle, j'en parle un peu. Et à la fin, j'ai réinsisté, quand je, à la fin du spectacle, après les applaudissements et tout ça, j'ai réinsisté, réinsisté là-dessus, sur le fait que la transmission scientifique, donc ce qu'on appelle la vulgarisation, même si j'aime pas trop ce mot, euh, aujourd'hui c'est un geste citoyen, il y a un côté citoyen, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il y avait un aspect, euh, c'était juste un luxe, un aspect culturel, c'était pour les, les, les intellos, pour ceux qui vraiment, voilà, vraiment s'intéressaient de façon très marginale. Aujourd'hui, que ce soit pour l'intelligence artificielle, pour les nouvelles technologies quantiques, pour la génétique, pour plein de domaines comme ça... Euh, on ne peut plus se passer, on ne peut plus faire l'économie de se dire, bah, il suffit qu'une petite élite comprenne et puis ça ira. Il faut que les citoyens, il faut que tout le monde comprenne au moins les bases. Parce que il y a des... Il y a des choses qui sont des décisions qui sont prises, des investissements qui, qui, qui vont impacter la vie des gens dans leur quotidien, que ce soit pour l'IA, pour les, infos, les domaines de, de technologie quantique, euh, avec des investissements énormes de plusieurs dizaines, centaines, voire plus de milliards, euh, des directions, des, des implications géostratégiques, des luttes qui les dépassent. Et donc pour ça... On ne peut pas faire comme, du comme lorsque l'énergie nucléaire est apparue. On ne peut pas dire, bon bah, laissez-nous faire, euh, ne vous mêlez pas de ça. Il faut que les gens puissent comprendre un minimum. Donc, il y a vraiment un geste citoyen pour moi. Et l'autre chose, c'est le côté émerveillement. Je suis toujours ciré, donc sur ce fameux réseau LinkedIn, j'essaie d'alimenter un petit peu, ouais. de, de, de raconter un peu des choses qui peuvent émerveiller sur la physique ou, la, ou les mathématiques plus récemment. Mais je suis toujours ciré de voir que les gens, en particulier les plus jeunes, n'ont pas conscience du côté merveilleux de la science, même des maths. Même des maths, moi plus, je suis plus physicien évidemment, même si je fais des maths au quotidien. Mais euh, les maths, surtout en France, c'est perçu vraiment comme barbant, comme pas du tout intéressant ouais. et tout ça. Alors que c'est littéralement merveilleux, il y a vraiment des choses incroyables. Et donc de transmettre cet émerveillement, et moi je suis persuadé que euh, par exemple on, on s'étonne du classement faible au niveau PISA, que ça va de, moins en, de, de mal en mal au niveau de l'enseignement en France et du niveau des élèves. Mais revenons à de l'émerveillement, revenons à des choses simples. Écrire, lire, compter, penser, euh, réfléchir, etc. Mais aussi s'émerveiller. S'émerveiller devant les sciences. Je suis sûr qu'il y a plein de, de, de jeunes qui, euh, si on leur montrait en disant, attention, non, les maths, c'est pas ce que tu penses, ou la physique, c'est pas ce que tu penses. Viens, je vais te montrer quelque chose. Tu vas voir, tu vas, voir le, tu vas aller au salon du Bourget, tu vas voir les, les, les avions décoller, tu vas dire, ah oui, en fait, ouais. la techno, c'est super bien. Tu vas voir les maths, je vais te montrer des trucs de maths qui vont te scotcher. Et, et, et là, justement, il y a des retours de, de parents sur LinkedIn ou d'autres qui me disent, ah ben bah voilà, j'ai montré à mon gamin. Euh, vos, vos vidéos ou vos, vos posts, et bien maintenant, euh, c'est dur, ils veulent faire de la physique.
0: Ouais, mais moi, euh... moi tu vois, je, alors, je comprends totalement ça parce que mmh. j'étais très fort en maths et mmh. euh, d'ailleurs, j'ai réussi à avoir mon bac et tout euh, en partie grâce aux maths, mais clairement, je ne voyais pas du tout ce que j'allais faire avec ça. Quoi. Alors, alors oui, bah ok, oui. je sais compter, aujourd'hui, je suis dans le business, donc je, je compte <rire> très bien, mais, euh, mais, je, mais tu vois, je trouve que c'est ça qui manque. C'est à un moment donné mmh. que tu décrives dans la vie de tous les jours, euh, ce qui va, en quoi la quantique va être importante Et justement, je vais te poser la question suivante, c'est que moi j'ai l'impression qu'on parle de la quantique depuis euh, quelques années, on oui. l'entend beaucoup, parce que justement, ça rentre en application directe de, de la techno, oui. euh, comme un peu une infrastructure euh, de l'IA. Donc justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi maintenant, euh, quand on parle de l'essor de l'IA, c'est directement lié euh, quelque part au futur de la quantique.
1: Alors, c'est pas directement, mais en tout cas, c'est clair qu'il y, y a plein de ponts. Au départ, ça n'a ça, ça rien à voir, hein, vraiment. Et les nouvelles technologies quantiques, euh, parce que donc, cette deuxième révolution quantique, euh, qui date d'à peu près une trentaine, quarantaine d'années, c'est venu simplement de, de prouesses technologiques, où on a pu manipuler typiquement des atomes, des électrons, des grains de lumière, ce qu'on appelle des photons, un à un, à bien maîtriser les conditions expérimentales. Et donc, tout ce qu'on pouvait imaginer avant euh, pouvoir réaliser, c'était juste en sorte d'imaginaire, et bien on a pu le faire. Et donc, on a pu ouvrir les portes de, de cette nouvelle révolution quantique euh, pour créer bah, des outils qu'on n'imaginait pas possibles avant d'être euh, développables dont l'ordinateur quantique donc un nouveau type d'ordinateur euh... donc plus
0: de puissance de calcul
1: alors, en gros alors si oui. deux choses plus de puissance et différent souvent on met juste l'accent parce que c'est le plus simple à faire comprendre c'est de dire euh, avec les ordinateurs quantiques donc qui fonctionnent, qui sont un peu comme les ordinateurs classiques, mais qui fonctionnent avec des unités de base qu'on appelle les bits, donc des qubits pour les bits quantiques, des unités de base qui vont fonctionner selon les principes de la physique quantique, parce que c'est des atomes, des électrons, des choses comme ça, donc de l'infiniment petit. Euh, avec ces, ces, ces ordinateurs qui vont fonctionner sur les principes de la physique quantique, on va pouvoir, ça, à cause de la puissance qu'on appelle le principe de superposition, on va pouvoir faire des calculs de façon beaucoup plus puissante, c'est-à-dire plus rapide en, en pratique. Euh, évidemment ça c'est théorique parce que pour l'instant on se coltine à des effets bien concrets c'est à dire que c'est sur des durées, de... on arrive à les faire nos ordinateurs quantiques avec... sur des durées très très courtes, de l'ordre de la milliseconde donc millième de seconde, ah oui. avec des taux d'erreur bien trop importants et on n'arrive pas à ce qu'on appelle la scalability à faire avec des gros. Les gros ordinateurs quantiques. On y arrive petit à petit, mais voilà. Donc, on a plein de, de, voilà, de, de défis technologiques. Mais donc, ces ordinateurs quantiques, qui sont juste un des, une, des technologies, une des nouvelles technologies quantiques, les autres, c'est les capteurs quantiques, il y a la simulation quantique, il y a la cryptographie quantique, etc. Mais les ordinateurs quantiques, c'est le pôle, le phare, le graal un peu fantasmé, attendu. Et donc, lui, à priori, il n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Euh, c'est juste d'arriver à faire certains calculs de façon beaucoup plus rapide. Le certain calcul, en fait, il est très important parce que euh, pour plein, plein, plein de calculs, l'ordinateur quantique ne va pas amener un IOTA d'amélioration, et même, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais pour certains calculs, typiquement, des problèmes d'optimisation, par exemple c'est pour ça qu'Amazon est très impliqué dans, dans les ordinateurs quantiques. Par exemple, de dire, bah, je veux livrer euh, euh, plein, plein, plein de colis à des milliers d'endroits sur Terre et je veux savoir quel est le trajet optimal pour mes bateaux, pour mes paquebots, etc. Bah, ça, les ordinateurs classiques, ils n'arrivent pas. Même les super ordinateurs classiques, qui sont la grosseur d'un immeuble. Hein. Et les ordinateurs, les ordinateurs quantiques, eux, ils sont presque faits naturellement, câblés naturellement, pour résoudre ce genre de problèmes. Ou par exemple, sortir d'un labyrinthe. Tous les problèmes d'optimisation ou de recherche d'une cible dans un énorme tas d'informations, ça, l'ordinateur quantique, il est hyper fort. Et donc, le lien avec l'IA, il est naturel, parce qu'on se dit, ah, ok, en fait, dès qu'il y a une énorme somme d'informations pour aller chercher l'information pertinente, l'ordinateur quantique est fort, ben en fait, l'IA, l'intelligence artificielle, elle elle a besoin d'être nourrie en quantité de données, pour lui fournir l'informatique quantique, par exemple. Mais elle a surtout besoin de pouvoir être efficace dans le traitement des données. Ouais. Et donc, ce qui manque à l'IA, pour l'instant, qui est suffisamment bien donné par l'informatique classique, mais si on se projette plus tard, dans 10, 20, 30 ans, on se dit, l'IA va avoir, à un moment donné, être à court de carburant, à la ouais. fois de données et de traitement de données. Et là, l'ordinateur quantique, ça peut être une solution, parce que l'ordinateur quantique, il va dire, « Ah, mais moi, ça, je sais parfaitement faire, ça, le traitement de données. » De beaucoup de données. Il y a un autre domaine où l'ordinateur quantique pourrait être important et qui est fait presque naturellement aussi, c'est la complexité, c'est-à-dire résoudre des problèmes trop complexes. C'est-à-dire qu'on va, ne on va pas aller plus vite, mais des problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre ou qu'on n'aurait même pas imaginé résoudre. Et donc il y a une sorte de, de boucle de rétroaction aussi avec l'IA, de se dire ben, l'intelligence artificielle pourrait aider à euh, mieux designer, construire des ordinateurs quantiques qui eux-mêmes vont être efficaces pour mieux euh, améliorer les, les, les algorithmes de machine learning ou de deep learning utilisés en intelligence artificielle. Et donc il y a une sorte de rétroaction.
0: D'accord, donc les deux pourraient se nourrir euh... complètement. Ça fait presque même peur. Hein. Il ouais, y a certains, ils se
1: disent que ça va, ça va donner un. Moi, j'avais ma première chronique qu'on qu m'avait demandé de rédiger de, de, dans, un, dans une grande revue, là, les échos, là, euh, chronique quantique. La première que j'ai faite, donc c'était bien avant ChatGPT, hein, euh, c'était pour dire euh, le mélange entre IA, ordinateur quantique et biologie quantique, euh, qui pourrait être détonnant, parce que l'IA manque de, donc, de puissance pour traiter ces données que pourrait lui fournir l'ordinateur quantique, qui lui-même a du mal à, euh, à être fiable et stable, mais il se trouve que la nature nous montre de façon assez étonnante, et c'est assez polémique, on ne sait pas trop comment elle fait, mais il se trouve que dans la nature, il y a des phénomènes quantiques qui durent plus longtemps que ce qu'on pourrait imaginer, et bien plus longtemps, on ne sait pas trop pourquoi, mais si on arrivait à faire un ordinateur quantique qui, d'une façon ou d'une autre, bénéficierait de notre connaissance de ce qui se passe dans la nature, au niveau vivant, ben on pourrait faire un ordinateur quantique stable et fiable qui pourrait lui-même aider L'IA, qui en retour aiderait à mieux comprendre les processus quantiques dans le vivant, et ce cercle-là à trois, euh, oui, il y a un petit côté Frankenstein. Quoi.
0: Alors là, on va, du coup, euh, on parle des enjeux quand même du monde de demain. Oui. Euh, donc je vais aborder un sujet qui, qui à mon sens, est important, c'est un peu la souveraineté euh, oui. de, des pays. Euh, et on avait parlé du, justement du vivier, parce qu'en oui. fait, ça, ça part de là, c'est la capacité d'un pays aussi à. à à jouer sur, sur ce match-là, hein, parce que mmh. ça va devenir de plus en plus important. Alors, le besoin est immense, hein, tu me disais, puisque la, la thématique est cruciale. Pour autant, il euh, y a peu de talents qui sont formés sur la physique quantique. Alors, est-ce qu'il manque de formation Ou c'est simplement qu'on n'en parle pas assez aux jeunes français
1: les deux, les deux en général. Il faut, il faut forcément. Absolument... Là, j'étais invité en juin dernier au gros salon Vivatech. Là, c'est le deuxième ouais. plus gros salon du monde au niveau des nouvelles technologies. Et euh, j'étais invité, donc c'est adorable hein, au niveau des, des startups françaises, en particulier du quantique. Et euh, donc moi, ma voix n'est pas du tout biaisée. Par... J'ai pas aucun conflit d'intérêt. Donc je venais et donc euh, et je parlais donc des, des nouvelles technologies quantiques, mais également de la formation. Et euh, on a besoin de formation. Énorme aujourd'hui, donc en jeune pour pouvoir être embauché dans ces nouvelles startups quantiques qui, qui sont en train d'éclore dans tous les sens. Les startups quantiques qui, qui sont en train en plein boom, donc Pascal, Candela, Alice et Bob, etc. Il y en a plein euh, euh, qui sont en train d'exploser et qui doivent recruter typiquement, qui doivent par exemple doubler leurs effectifs tous les ans. C'est leurs objectifs, donc ils doivent embaucher entre 50, 100, 200 personnes par an dans leur plan de progression. Et évidemment, ils n'y arrivent pas avec des Français, ça les désole, pas qu'ils n'aiment pas les étudiants étrangers ou les, les jeunes étrangers, mais ils aimeraient bien qu'il y ait des, 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 des gens qui puissent embaucher en France. Donc il y a vraiment un déficit en termes de nombre d'étudiants formés. Alors bien sûr, pour un État, ça peut être compliqué, parce qu'il qu peut y avoir un effet de bulle, Peut-être que dans 10 ans, il y aura à nouveau beaucoup moins besoin d'étudiants. Et donc, c'est vrai que si on met tout en place maintenant et que ça, ça, c'est que dans 5 ans que ça débouche les premiers étudiants et que 2 ans après, on dit, bah, finalement, non. il y a, Maintenant, il y en a plus, beaucoup moins besoin. Donc, c'est clair que je pense qu'au niveau d'un état, c'est difficile à gérer ce genre de... C'est quand même une sorte de baby-boom euh, ouais. qui est difficile à gérer après en termes de, de, de population.
0: Ouais, mais... mais il y a
1: vraiment un besoin et il y a besoin, surtout un besoin de formation continue. Parce qu'il y a cette idée de... Il, va, il faut former des nouveaux entrants, mais surtout un énorme besoin de formation continue. Au salon Vivatech, je suis, il y a plein de gens, donc a, au départ ça devait être un petit truc, finalement j'ai parlé pendant deux heures, il y avait un énorme attroupement et puis plein de gens après qui, m qui sont venus me voir de plein de boîtes différentes, de banques, d'assurances, de boîtes, etc. qui sont dit « mais venez chez nous pour parler de la physique quantique parce que euh, évidemment on ne va pas remplacer tous les gens dans les boîtes concernées, c'est-à-dire quasiment toutes les boîtes concernées de près par, par les technologies » on ne va pas les remplacer, on ne va pas dire, bah, on va vous enlever, on va tous les virer et puis on va les remplacer par des gens qui s'y connaissent. Déjà, on ne peut pas, il n'y a pas le vivier. Et puis deux, c'est de la formation continue. Donc, il va falloir former les gens. C'est-à-dire, finalement, comme nous, en France, en plus, on n'est pas une nation scientifique, en fait. On, on croit ça, mais en fait, on est une nation littéraire, artistique, littéraire, mais pas scientifique, contrairement aux États-Unis, par exemple. Il euh, n'y a pas de gens qui... Il n'y a pas de, de, de parler d'émissions de, de, Big Bang Theory, etc., qui sont restées pendant trois ans, euh, ouais. série numéro un. C'est faux, ça nous, c'est impossible d'imaginer ça, ouais. hein. même, en, même à la position 50 dans, notre, euh, dans un top de série en France, euh, des, des animateurs, des, des gens qui passent aux 20 heures de, de, de TF1 ou de France 2 ou de Canal+, etc., et qui, et qui vont parler de physique quantique pendant une heure. C'est inimaginable chez ouais, nous. Oui, mais regarde,
0: moi, je te donne euh, un exemple ouais. là, qui m'a frappé, là, un truc très concret. Ouais. Hein. C'est que récemment, j'écoute un podcast où ils expliquent ouais. qu'un chercheur en intelligence artificielle, euh, aux États-Unis, le paie 1 million d'euros par ah, an. Évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi une volonté d'investir là-dedans. Est-ce euh, que demain, es, toi, tu es chercheur en physique quantique, quand les gens vont se réveiller sur le sujet, si quelqu'un vient te chasser, bah, tu vois, des États-Unis, tu seras peut-être, tu te diras peut-être, ah, j'ai plus de moyens, je suis bien payé. Mais bien sûr, il y, a une, il y a un
1: exode terrible. Il y a, il y a donc euh, les différents, les États, enfin, les gouvernements en France essayent de faire ça. Alors généralement, ils sont pas forcément très concernés. On est très critique. Hein. Euh, ça fait, euh, ça fait. Euh, depuis une trentaine d'années 20-30 20, 20 30 ans qu'il n'y a pas vraiment de politique scientifique en France pour faire vraiment rester les, les, les chercheurs c'est-à-dire mettre le paquet mettre des espèces de grands plans pour euh, euh, souvent il y a des mots il y a beaucoup de discours, mais il n'y a pas beaucoup d'actes. Et c'est vrai que pour les scientifiques, généralement, ils s'exodent, hein, ils s'exilent. Hein. Donc euh, oui, mais alors maintenant, on commence à voir et ça commence à faire grincer des dents, on commence à avoir des prix Nobel français, et on se rend compte bah, qu'ils vivent plus en France depuis longtemps, ou alors qu'ils ont obtenu leur prix Nobel euh, parce qu'ils ont été, en gros, on leur a signifié, quand par exemple, qu'ils arrivent à l'âge de la retraite, on leur dit bah, « vous partez ». Et eux, ils disaient « mais non, mais moi, j'ai encore plein d'énergie euh, ». On leur dit « non, mais vous gênez un peu, ils vont aux états ». Là, on leur dit, on s'en fiche de leur âge, on s'en fiche de, ouais. de quelle origine qu'ils soient, s'ils si ont leur, quelle couleur de peau, etc. Aux États-Unis, il y a un côté pragmatique dont on devrait peut-être un peu s'inspirer. Hein. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on s'en fiche de l'origine, de la couleur de peau, de, de ce qu'ils croient, de ce qu'ils ne croient pas, de, de leur âge. On dit juste, vous avez de l'énergie, vous avez des idées, venez, nous, on va vous donner les moyens de On bosser. a des projets. <rire> et ça, c'est clair qu'il ouais. y a plein de chercheurs qui sont tentés. Là, la plupart des gens qui sont un petit peu moins de ma génération, entre 35 et 50 ans, et qui, et qui se lancent dans des startups, c'est clair qu'il y a l'excitation. Euh, mais il y a aussi, évidemment, une question de moyens. Quand on est payé 2000 euros par mois, quand on est chercheur, évidemment, il y a un côté, se dire, j'ai fait 10 ans d'études, on ouais. m'a fait croire que l'État avait besoin de moi, que, etc. Puis au final, on se dit, bah non, en fin de compte, personne n'en a rien à faire et qu'on qu est dans une petite pièce de 10 mètres carrés et que... Alors moi je fais de l'enseignement, j'adore ça, j'adore mes élèves, je les aime, même au sens même littéral du terme, j'adore mes élèves et, et, et mes étudiants et, et je m'éclate à enseigner et à transmettre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégreur et beaucoup de frustration dans le domaine de la recherche parce que... Il euh, n'y a même plus, avant il y avait quand même, a, moi j'ai des chercheurs qui ont encore un peu de bouteille, euh, mes collègues, et qui disaient dans les années 80, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, ils avaient vraiment un niveau de vie beaucoup plus aisé, ils faisaient partie un peu des notables, un peu comme les instituts et les profs d'ailleurs. Il ouais, y ouais. avait quelque chose, maintenant ça fait partie des, des métiers les plus bas dans l'échelle.
0: C'est complètement dingue. Hein. Ah, mais
1: mais c'est pour ça que, évidemment, compréhension... quand tu
0: vois que tu as un trader qui, qui pousse des chiffres dans des... Enfin, tu vois, c'est vraiment un métier, d'ailleurs, quand ils arrêtent, ils ne savent même pas faire autre chose parce que tu as rien appris, et qu'à côté de ça, tu as des chercheurs qui sont payés des misères, enfin moi ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre en fait.
1: et en plus ils ne sont même pas gourmands, c'est ça qui est fou c'est que la plupart de mes collègues y euh, compris, hein, euh, ce serait, on ne demande pas des milliers des cents, enfin c'est pas un truc extraordinaire ce serait juste genre euh, bah, un peu plus pour pouvoir être à l'aise et pas se dire bah, en fait je ne peux pas vivre dans Paris euh, je ne peux pas vivre dans les grandes villes je suis obligé, on est obligé d'être deux, d'avoir des bons salaires sinon on ne on pourra pas vivre, on ne pourra pas faire des études à nos enfants, ça c'est quelque chose qui est inadmissible, on ne on devrait pas c'est à dire ça dégoûte tellement de gens, nous par exemple dans, dans notre laboratoire il y a quelques années, il y a une grosse réflexion parce que tous les thésards et les post donc ceux qui sont après la thèse, bah, en fait ils, devant euh, la difficulté de devenir chercheur et puis devant euh, le salaire et puis les conditions de travail euh, dégradées, bah, ils se disaient, bah, justement ils allaient dans la finance, ils disaient, il y en a plusieurs, plusieurs cas, ils se sont dit, bah, en fait nous on nous fait des ponts d'or mmh. en Angleterre, à la City, en nous disant, vous, êtes, vous avez fait une thèse en physique, théorique, etc, vous êtes fort en maths
0: bah, venez avec nous, horrible. Et, et donc c'est dingue. Plutôt que faire progresser c'est tu sait vraiment... Euh L'histoire, euh, c'est dommage. Parce que là, on est sur un. Enfin, c'est un peu donner de la confiture au cochon, quoi, quelque part. Il
1: ben, y a un côté. Euh, c'est vrai qu'en plus, c'est stratégique. Ce que je disais, que ce soit pour l'IA, pour la génétique, pour les nouvelles technologies quantiques, euh, là, c'est pas juste euh, une petite variable d'ajustement. Là, c'est de la géostratégie. C'est-à-dire qu'on ouais. rigole plus, là, en fait. Là, il faut vraiment y aller. Donc, moi, je parlais au niveau de transmission, de vulgarisation, par des spectacles, par des ateliers, par des conférences, des bouquins, etc. Oui, j'incite d'ailleurs tous mes collègues à aller vers la transmission, à écrire. À faire de mes conférences, à passer à la télé, à la radio, etc. Euh, mais d'un point de vue géostratégique, c'est fondamental. Là, maintenant, il faut se réveiller.
0: Et la, et la barre de temps, justement, pour toi, c'est quoi là tu, Toi, si tu fais un peu de prospectif, c'est plutôt quelque chose à 10 ans, à 20 ans, à 3 ah, ans
1: assez à moins, Oui, c'est à moins de 10 ans. Là, il faut. Typiquement, en IA, c'est moins de 3 ans, ça, c'est clair. Pour les technologies quantiques, c'est peut-être un peu plus long, peut-être 5-10 ans, mais ça, les gens se sont déjà réveillés. Hein. Je ne suis pas en train de le jeter la pierre, hein. qui j'oserais d'ailleurs pour faire ça. Hein. Mais il y a plein de boîtes qui sont lancées il y a plein de gens qui bossent, qui font un super boulot, mais, mais il n'y a pas encore un élan suffisant pour dire bah, c'est un grand plan et on devient, euh, on devient leader. Cette volonté de dire d'ici 5 ans, on devient leader dans tel ou tel domaine, il n'y a plus ça de dire bah, on va faire le TGV, euh, le Concorde ou je ne sais quoi, ou l'énergie nucléaire, qu'on soit pour ou contre. Mais ce côté de grands axes en disant ben bah, voilà, euh, les technologies quantiques, il faut qu'on soit ou qu'on reste dans le top 5 et, euh, parce que c'est une question de souveraineté, parce que le c'est pour ça qu'il y a vraiment toute cette excitation autour des... des, des... Euh, des nouvelles technologies quantiques en particulier l'ordinateur quantique c'est parce qu'il va y avoir des enjeux économiques financiers et technologiques il va y avoir des ruptures moi je dis souvent dans mon spectacle je, quand j'en parle de ça je leur dis euh, attention ne vous, ne vous méprenez pas quoi. Le, cette révolution quantique elle va être du même ordre en termes de conséquences que la révolution de l'énergie nucléaire dans les années 1940 et 50 donc il faut en être il faut euh, être dans les premiers à en être.
0: Et justement, alors, bon, tu vois, là, il y a des jeunes qui vont nous écouter. Donc, oui. ça peut leur donner envie parce que ah tu bah te dis, je peux faire partie euh, de ce futur. Mais alors, on commence par quoi tu vois, quand Parce qu'il y a très peu de gens dans, la f... dans leur famille mmh. qui vont avoir des gens pour les aiguiller là-dessus. Tu vas aller voir un conseiller d'orientation. Je pense que la physique quantique, il est à 3000 lieux de ça. Euh, on fait quoi On se rapproche de gens On lit des choses Comment on commence à mettre un pied dedans
1: alors déjà, euh, c'est une super opportunité. C'est-à-dire que pour les jeunes qui peuvent être intéressés par ça, déjà, ils peuvent se dire qu'il n'y a jamais eu plus de chance de rentrer dans ce domaine-là de, de la physique quantique et des nouvelles technologies quantiques, tout simplement parce que, je, ce que je disais, les entreprises, les startups, elles embauchent à tour de bras. Moi, j'ai des, des, des étudiants, en fin de master 1, c'est-à-dire même pas de master 2, même pas de thèse, qui sont embauchés parce que les boîtes, typiquement Google, IBM, etc., au bout d'un moment, elles disent euh, « on a besoin de bras maintenant, c'est pas dans 5 ans avec une thèse, non, c'est maintenant qu'on va avoir des gens qui aient des connaissances » de base en physique quantique et un peu geek, un peu sur l'informatique, etc. Donc pour des jeunes d'aujourd'hui, moi je leur dirais... Euh Renseignez-vous. Donc, souvent, je prends l'exemple de dire il y a l'horizontal et le vertical. L'horizontal, c'est euh, lisez. Alors, des bouquins comme je peux faire, la Schrödinger à la plage, bien sûr, mais sinon, un, un auteur que, que j'aime beaucoup, anglais, que je traduis d'ailleurs, que je traduis ou co-traduis, qui s'appelle Tim James, qui a écrit par exemple un bouquin qui s'appelle Magique Quantique, mais d'autres aussi. Hein. Euh, il y a plein de bouquins. Il y a Julien Bobrov qui fait des super bouquins, Etienne Klein, il y a Carlo Revelli, il y a Galfar. il y a, a Christophe Galfar, etc. Il y a plein de. On a des super vulgarisateurs mm. euh, sur des bouquins, sur des émissions. Je parlais que ce soit France Culture, France Inter, plein d'autres émissions, etc. Des podcasts, bien sûr. Il y a des MOOC. Il y a un MOOC dans la, la chaire Art Sciences de Thomas Chlesser qui s'est fait dans le cadre de l'école polytechnique. Donc, il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui sont accessibles, soit par des bouquins, soit sur Internet, par des podcasts, par des MOOC, etc. Donc, il y a plein de choses de différents niveaux. Donc, euh, ça, c'est en échelle verticale, c'est-à-dire du niveau le plus simple, le plus introductif au niveau le plus élevé. Finalement, maintenant, tout est possible. J'ai envie, envie aussi d'insister sur le côté horizontal, c'est-à-dire pas que de faire de la vulgarisation française. Parce que nous, on a des défauts, les vulgarisateurs français, on a nos marottes, on a nos images, bien à nous, etc. Même si j'essaie, moi, de, de casser ça, d'aller vers d'autres images, je ne suis pas le seul, on est, on est plusieurs. Hein. Mais j'ai conseillerais de dire « Allez regarder ce qui se fait ailleurs, dans le même type de vulgarisation ». Donc Je parlais, par exemple, de Tim James, mais il y a plein d'auteurs américains, des auteurs allemands, etc. Euh, « Allez regarder ce qui se fait ailleurs » pour vous imprégner un petit peu de, de tout ce qui peut se faire, donc de cette connaissance un peu... Alors, ça va être une connaissance un peu de surface, même s'il y a des MOOCs qui vont le plus loin, qui peuvent donner vraiment des, 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 un niveau solide. Donc, je dirais faire ça. Et à côté de ça, un peu pour contrebalancer, d'avoir un peu comme quand on fait de la musique, entre faire de la musique, être sur scène, et faire de la musique tout de suite, et bosser son solfège. Mmh. Et le solfège de, de la science, c'est les maths. Vraiment, donc j'ai envie de dire, pour les étudiants, moi souvent, que je vois arriver même en, en, en licence ou en master, hein, ou de prépa, etc., je leur dis, s'il y a un truc sur lequel on insiste, c'est les maths. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un peut très bien avoir 18 ou 19 en physique, mais s'il a 9 en maths, on va, ne on va pas le prendre. Parce qu'en en fait, c'est beaucoup plus dur de rattraper un niveau en maths qu'en physique. Donc les maths, vraiment, et pour ça, j'en parle encore, et je, vais, je pense je le constater encore avec mes étudiants en deuxième semestre, là, pour cette fameuse euh, matière très très dure de théorie des groupes, et euh, symétrie, etc., en master à Jussieu, euh, c'est, je vois la différence entre les étudiants. Je leur pose toujours la question euh, qui ont, par exemple, qui aiment bien faire des casse-têtes, du Rubik's Cube, des choses à trois dimensions, etc. Ça, c'est tout simple. Tout le monde peut le faire. Les, les parents qui se disent comment je peux faire pour intéresser mon enfant aux sciences, etc., aux maths. Donc il y a le côté émerveillement. Montrez-leur, montrez-leur, faites-leur voir le ciel, faites-leur voir des, des choses de maths visuelles, etc. Mais donnez-leur des choses typiquement Rubik's Cube, casse-tête, ce genre de choses. Des Lego, tout bêtement, des Lego. Euh, lire ça paraît pas, hein. souvent les gens disent oui moi je suis scientifique donc je n'ai pas besoin de lire Et il lit pas, ce sera, sera un scientifique au contraire, bah, euh, c'est un grand lecteur il sera pas scientifique, mais non, mais l'erreur c'est comme par rapport à l'utilité au niveau des maths euh, ce qu'on apprend aux étudiants, aux élèves il faut comprendre que euh, c'est pas fait exprès, c'est pas pour les embêter c'est pour former ouais, ça... leur façon de penser, si on apprend toutes ces maths et qu'après en pratique, oui, on va utiliser principalement la règle de 3, bien sûr, mais tout ce qu'on a appris en maths, c'est pour former une logique pourquoi on insiste pour apprendre à lire aux enfants et lire les classiques, souvent on dit pourquoi vous lisez pas les classiques, mais les classiques c'est pas juste pour de la culture, mmh. c'est parce que de lire un classique avec les intrigues le nombre de personnages etc de savoir pourquoi lui aime un tel etc et pourquoi lui s'en veut un tel mais tout ça c'est parce qu'il y a une logique cachée sous-jacente pour la physique quantique j'ai envie de dire ceux qui veulent faire de la physique quantique lisez des poèmes la poésie, c'est de la physique quantique exprimée dans un autre langage la plupart du temps. C'est-à-dire faire des liens, des ponts entre des domaines qui n'ont rien à voir. Ben ça, vous allez vous habituer à penser différemment, à, à faire des liens, à créer des ponts et d'avoir cette rigueur mathématique, ce côté rigueur et créer des ponts. Ça, c'est l'idéal pour la physique quantique.
0: J'ai une question toute bête. Est-ce qu'il ouais. faut parler anglais
1: Alors, encore une fois, les langues, souvent on dit les langues. Les langues, bien sûr, alors l'anglais... C'est comprendre...
0: un peu la langue scientifique
1: Oui, c'est la langue. Ouais. Alors, la, le seul endroit où il, y avait, où il y a encore un peu le français qui, qui, peut, qui joue encore un rôle important, c'est en maths, où il y a encore des publications et des communications qui font maths, sinon tout le reste, c'est l'anglais, et on parle anglais, on travaille en anglais tous les jours au quotidien, partout dans le monde.
0: Petit détail important quand même.
1: Ce qui est important, alors même là, là, 90% des chercheurs qui ne sont pas anglophones, donc comme les français, les italiens, les espagnols, les russes, etc., on parle très souvent un anglais, un anglais donc le broken english et donc... Euh, pas très bon, etc. Et donc pour les... Moi, mon, mon principal collègue, Julian Talbot au quotidien, dans, dans mon laboratoire, lui, il est anglo-américain, donc lui, bon, il s'est habitué, finalement, il s'habitue aux mauvais accents de, de tous ses collègues. Mais bon, c'est pas un anglais très, très élevé qui est demandé. Mais par contre, d'apprendre des langues, donc l'anglais, c'est important, mais finalement, ça se rattrape vite et la jeune génération maîtrise bien la, 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 la langue, finalement, à force de, de, de regarder des trucs sur Internet ou sur YouTube, etc. Mais par contre, les autres langues, souvent on me dit, mais en fait, il, il faudrait juste apprendre l'anglais, alors peut-être un peu l'espagnol ou alors de l'arabe ou du chinois parce que ça va être utile. Mais en fait, on dit, mais ça sert à rien d'apprendre de l'allemand. Mais en fait, si, si, en, au contraire. Euh, et même pour mes étudiants, moi souvent mes étudiants à la fac, il y a plein d'étudiants qui viennent de diverses origines, etc., surtout à, euh, dans notre système français où alors, il y a vraiment une disparité entre les prépas où il n'y a pas beaucoup de, de diversité et la fac où il y a beaucoup de diversité avec beaucoup de gens qui viennent avec des origines africaines, maghrébines, arabes, etc., ou, ou asiatiques. Et en fait, moi, parfois, je, je remonte un peu les bretelles de mes étudiants à la fac euh, quand euh, je leur dis « mais vous parlez arabe, mais, mais, mais c'est une chance, euh, allez-y » parler encore mieux par contre allez questionner vos parents vos grands-parents parlez bien arabe parlez l'arabe littéraire lisez-le écrivez-le euh, et d'une façon générale n'importe quelle langue en particulier par exemple des langues compliquées parce que ça va comme je le disais pour comme pour le français ça va vous apprendre à penser le fait de d'apprendre une langue vraiment beaucoup vraiment très bien très finement ça va vous apprendre à penser hmm. complètement différemment et ça c'est crucial pour justement à l'Einstein être capable de voir quelque chose là où les autres ne voient pas et c'est un des problèmes. Quand on parlait de l'anglais, qui est la langue universelle maintenant, les maths, et une certaine façon de voir les maths, est enseignée partout. Donc finalement, c'est très pratique. C'est comme pour la musique. On a la même façon. Moi, je suis musicien, violoncelliste, hein, amateur évidemment. Mais on va partout dans le monde. On peut discuter de physique, quantique ou de n'importe quelle science hyper facilement. L'inconvénient, c'est que c'est un appauvrissement total. C'est-à-dire que ce côté hyper pratique fait qu'on pense tous la même chose. Vous donnez un problème de, de, de physique, de science... À 100, personnes, à 100 scientifiques du monde entier spécialisés dans un domaine, ils vont quasiment tous le poser de la même façon. Mmh. Parce qu'on a les mêmes enseignements, on a les mêmes bouquins de référence, la même structure dans notre cursus en apprenant, physique ouais, quantique bah oui. 1, 2, 3, etc. C'est très pratique, mais d'un autre côté, c'est très pauvre. Donc, donc pour il, ça faut que... dé, il faut décloisonner. Quoi. Et les grandes écoles qui maintenant recrutent jusqu'à un tiers, les très top grandes écoles, donc Polytechnique, École Normale Sup, Centrale, mine Minepont, etc., et tout ça, ils recrutent jusqu'à un tiers de leurs étudiants sur dossier venant de la fac. Et moi, mes étudiants, souvent, à la fac, donc, euh, ont un complexe d'infériorité terrible. Ils se disent, ben, je suis moins bien que les élèves de prépa, que les, dans les écoles d'ingénieurs, etc., comme ils ne vont pas vouloir me prendre. Et je leur dis, mais à votre avis, si les écoles d'ingénieurs font ça, ce n'est pas par humanisme. C'est parce que vous leur apportez quelque chose, une plus-value. Et c'est pareil, elles ne font pas ça d'elles-mêmes. C'est parce que les entreprises qui recrutent ces ingénieurs-là, qui sortent des écoles, ces entreprises, elles disent... On veut d'autres profils. On veut des profils créatifs qui seront peut-être moins forts, effectivement, pour résoudre des problèmes, etc. Mais on veut du créatif. Et à la fac, eh bien, ils peuvent être créatifs. Ça ne veut pas dire qu'en en étant à la fac, on est forcément créatif et qu'en étant en prépa, on n'est pas créatif. Mais que euh, le fait d'être à la fac, de faire autre chose que des maths et de la physique H24 comme en prépa, bah, ça amène d'autres qualités. Et par exemple, des langues, des, du sport, des arts, etc. Et donc voilà, ce côté créatif, il est important.
0: C'est un super conseil et ah, euh, on arrive déjà au bout de l'entretien. Euh, alors, c'est probablement le record de temps que j'ai fait sur Delian Génial. <rire> mais, mais, mais en même temps, euh, comme je te l'ai dit, je, je le savais parce qu'on avait beaucoup de sujets à évoquer mmh. et puis c'est passionnant. En fait, je pense qu'on aurait pu euh, encore en faire une heure. Mais déjà, bon, c'est pas mal parce qu'on a évoqué pas mal de sujets. Mais je vais quand même te demander une, un dernier, euh, dernier mmh. petit service. C'est ce que j'appelle le conseil du sage. Euh, en gros, alors là, je, je vais te demander quelque chose d'un peu plus inspirationnel, c'est-à-dire mmh. si tu devais donner un conseil aux jeunes qui cherchent leur voix, euh, même si ce n'est pas la tienne, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, j'ai fait du tutorat d'étudiants pendant quelques années et je me suis inspiré, mais en fait, je ne le savais pas c'était pas vraiment c'était un peu euh, comme ça sans trop le savoir mais après j'ai un peu plus creusé le sujet la méthode Ikigai Ikigai ouais. donc voilà donc ça c'est assez connu donc, on, on l'a jeu...
0: fait d'ailleurs sur devient Génial ah, je là... me suis prêté au jeu j'ai fait mon Ikigai en live ah mais ça t as, t as, ça a cartonné d'ailleurs l'épisode ah, est ah, parmi les tops euh, ah
1: hein. mais mais, mais... Mais donc moi les étudiants, donc, moi j'ai fait mon ikigai un peu à ma sauce, c'était pas quatre cercles mais trois cercles, c'est-à-dire en gros de, de mettre sur une feuille, en gros ses passions. Euh... Toi t'es
0: rebelle. <rire>
1: <rire> ses passions, ce pour quoi on est doué, on est bon naturellement et puis les, les idées de métier qu'on voudrait faire plus tard. Et euh, donc ça pour moi c'est crucial, je le faisais dans avec les étudiants typiquement, donc pas les très mauvais parce que généralement ils sont exclus du, 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 du circuit peut-être dommage. Les très bons, généralement, ils ne se posent pas de questions et parfois c'est aussi dommage parce qu'ils sont lancés comme, comme un frelon dans une, dans une voie et ils ne se posent pas de questions et souvent à 30 ou 35 ans, ils changent de voie parce qu'en fait, bah, ils étaient juste très très bons dans un domaine et en fait, ils n'avaient pas vraiment choisi ce domaine. Mais donc, moi, je faisais du tutorat avec ceux qui étaient à la fac un peu entre deux, donc un peu moyen, 10, 12, donc ils passent d'une année à l'autre, mais ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, en, en tout cas de ce qu'ils veulent faire après. Donc en sciences, en physique. Et, euh, et donc je faisais à chaque fois la même chose. Je leur disais, bah alors voilà, donc ils étaient là, donc plutôt bons en physique, mais pas non plus excellents, pas trop savoir ce qu'ils veulent faire après. Et je leur disais les passions, donc l'impact des passions. Et c'était très important qu'ils qu puissent formuler. Et généralement, ils avaient toujours une passion qu'ils n'osaient pas dire. Donc à quelqu'un qui va dire, bon bah moi, bah oui, bah en fait j'aime bien la planche à voile. J'adore ça en fait. Je dis, mais. À chaque fois, je leur disais, mais vous ne vous rendez pas compte. Il y a des métiers de niche. Donc, aux étudiants, le conseil qu'on a souvent de dire, regardez, même implicitement, on leur dit, bah, regardez quelles sont les grandes catégories de, de métiers. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas là-dedans, généralement, qu'ils vont finir, qu'ils vont faire un métier. C'est dans tous les métiers de niche. Et donc, on a un outil un, un, incroyable aujourd'hui qui s'appelle Internet. Donc, prenez des mots-clés de vos passions, de ce que vous voulez faire après ou dans les, dans les domaines où vous êtes bon. Mixez ces mots-clés et regardez quels sont les métiers qui font ça. Donc, typiquement, planche à voile, bah, en fait, il y a des boîtes toute petite boîte qui fabrique des planches à voile de haute précision pour les JO, etc. Un gars qui faisait du dessin technique, ben oui, il se trouve qu'il y a des gens qui font du dessin technique, typiquement dessiner des hélicoptères, des avions, des bagnoles, etc. Ben, il y en a besoin. Très très peu, 3-4 personnes dans, sur, en, en France. Mais en fait, peut-être qu'il dans ces 3-4, il y en a un qui va être proche de la retraite et qui va être mais heureux comme un pape d'avoir un jeune qui vient et qui lui dit « ben en fait, moi je suis comme vous ». Et le gars, mais il va adorer, il va, il va se plier en huit euh, pour transmettre. Et le jeune, en fait, bah lui, il ne va pas compter ses heures. Donc, par exemple, pour le coup de la planche à voile, le jeune avait contacté la boîte. Et évidemment, il va être en compétition avec des gars qui sortent d'école d'ingénieur Mais bien sûr, il va partir avec un petit handicap. Mais moi, ce que je conseille souvent aux jeunes, je leur dis, faites votre ikiga à votre sauce, etc. Recherchez les métiers comme ça. Et après, déplacez-vous. Ouais. Votre CV... Ok, si vous avez 18 partout, oui, mais sinon, déplacez-vous, allez communiquer votre passion. Si vous allez tomber sur quelqu'un qui est un peu passionné comme vous, mais ça va se voir, ouais. vous allez connecter. Et le gars, entre deux, deux profils, oui, il va peut-être hésiter entre le gars qui sort d'école d'ingénieur, qui est hyper performant, etc. Mais il va se dire, si je prends le mec qui est un peu moins performant, mais qui est passionné jusqu'au bout des ongles, lui, il ne va pas compter ses heures, il aura le même langage que moi, il aura les mêmes les mêmes façons de voir et de penser et en fait on va s'éclater tous les deux et donc c'est ça je pense qu'il faut vraiment euh, ikigai et se déplacer aller voir les gens de visu discuter avec eux
0: 100% d'accord et d'ailleurs euh, c'est vrai que sur devient génial euh, la plupart des invités qui ont quand même euh déjà fait pas mal de, de, on va dire de parcours, de chemin mmh. dans leur carrière, c'est souvent des rencontres, des, des gens à un moment donné qui les ont piqués euh, mmh. sur le sujet. Donc, 100% en phase avec toi. Alors déjà, un grand merci hein, parce que c'était passionnant. Moi, franchement, j'ai envie d'approfondir le sujet. Alors, je ne vais pas devenir physicien quantique, ouais. mais en tant qu'entrepreneur, euh, c'est un sujet qui m'intéresse me, qui me, mmh. vraiment. Donc, je vais, euh, déjà, je vais finir le <rire> livre et si, si, si j'arrive à en avoir compris 70% j'en peut-être un autre ah, c'est bien
1: mais le livre de Tim James la magique quantique vraiment euh, plein d'humour j'en ai fait la préface dans la préface je dis euh, que c'est le finalement je suis un peu jaloux même si j'en ai fait la préface je dis c'est le livre que j'aurais aimé écrire tellement il est il est plein d'humour il s'adresse un peu plus aux jeunes, il a plein d'autodérision, c'est vraiment un super bouquin. Je en plus le, du mien, bien sûr. Je, mais. Je, je le lirai après
0: le tien. Après, j'ai euh, volontairement pas parlé de rugby parce que je pense qu'on aurait pu faire. Euh, 40, quand on s'est parlé la première fois, en fait, on n'a pas parlé de physique pendant la première demi-heure. Donc c'est pour ça que j'ai pas, pas évoqué le sujet parce que ça aurait pu être. Euh, mais on pourra en faire un épisode spécial
1: il y a même du rugby quantique hein. Johnny Wilkinson l'un des grands grandes grand stars du rugby il a même coécrit avec euh, ah ouais des, des jeunes un, un bouquin qui s'appelle le rugby quantique moi c'est
0: je pense euh, et, et c'est dur en tant que français de dire ça mais le mec qui m'a le plus impressionné dans le rugby pour moi c'est le fédéraire du, moi du aussi, rugby moi aussi moi aussi bon. <rire> <rire> pareil tu vois, alors heureusement les anglais ne nous écouteront pas euh, ouais, <rire> ouais, ouais. Non, mais il coeur. était à Toulon quand même il était ouais, plus toulonnais que <rire> Gangly, on va dire. <laughs> bon ben bah un grand merci euh... merci à toi merci à toi et
1: puis ton émission ton podcast devient génial déjà rien que le titre c'est top et, et c'est clair le message que j'ai envie de transmettre à tous les, tous les jeunes qui peuvent entendre et, et même les autres qui sont en formation continue j'en ai plein qui me disent mais comment on peut changer de boulot et, et devenir, aller dans, dans le milieu quantique et en fait bah je leur dis n'hésitez pas parce qu'en en fait euh, allez-y formation continue reformez-vous reprenez des études il y a une demande terrible de, de, de personnes dans le domaine quantique dans
0: les nouvelles techno-quantiques donc si vous nous écoutez foncez ah, oui. et si vous avez avez aimé cet épisode, surtout parlez-en autour de vous, parce que ça peut aussi en intéresser d'autres, donc merci de nous écouter euh, bah, toujours plus nombreux, hein, parce que les, les stats ne cessent de grossir, donc c'est super, euh, ça veut dire que vous aimez, ça veut dire aussi que vous partagez, et ça c'est un peu l'objectif, hein, c'est qu'on soit dans le partage, donc euh, vous envoyez des likes, des, des, des petites étoiles sur Apple Podcast, et puis euh, bah, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Charles
1: Merci beaucoup Jérémy Whoa.